0: Romanos 2, versículos 25 al 27. Nos dice la Escritura. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, guardare las ordenanzas de la ley... No será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracia por tu infinita misericordia y bondad. Damos gracias por permitirnos acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra. Señor, Tu Palabra que es viva y eficaz, Tu Palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que haga hoy, Señor, lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que Tú la prosperes. Que Tu Palabra, Señor, sea real en cada uno de nosotros. Que Tu Espíritu nos ilumine para entenderla. Que al reflexionar, al meditar en ella... Tu Espíritu Señor nos dé corazón para entender y oídos para oír lo que tú quieres decirnos por medio de esta palabra. Abre nuestro entendimiento Señor y ayúdanos a crecer hoy en tu gracia, en tu conocimiento Señor Jesús. Todo esto lo pedimos Padre Santo dando gracias, confiados en los méritos de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos entonces ya entrando a la parte final de este capítulo en el cual el apóstol Pablo se acerca a una definición, a una conclusión del terrible estado de aquel pecador que se considera tal vez aventajado delante de Dios por tener tal vez los escritos de la ley y por tener las señales externas del pacto que Dios puso a su disposición. Va a demostrar acá que tales cosas no son de provecho, sino solamente para aquellos que se acercan con verdadera fe a ellas. De lo contrario, no son de provecho, sino de condenación. Va a demostrar también, finalmente, que tanto el incrédulo como el creyente arrogante están en una misma condición, están alejados de Dios y necesitados de su sola gracia para la salvación. Nadie Puede poner su confianza en cosas externas como medio de salvación. Como boleto seguro para ir al cielo, aunque en esta vida viva como le venga en gana. Nadie puede menospreciar los medios de gracia que Dios ha otorgado y quedar impunes. Nadie puede pretender seguir externamente al Señor sin haber sido transformado en su interior. Hablemos entonces de, en estos versículos, acerca de una señal de provecho. Hablemos acá del carácter y de los frutos que esta señal da. Roguemos también al Señor para que esta, esta señal para nosotros en verdad sea de provecho. Lo primero que debemos indicar en esta sección es que una señal de provecho es realmente beneficiosa. En este punto el apóstol nos enseñará específicamente que la señal de ser parte del pueblo de Dios es en realidad beneficiosa para su pueblo. En realidad aprovecha, realmente trae gracia a quienes la reciben, pero a quienes la reciben con ciertas condiciones también. Demuestra que no basta simplemente con aplicarse una señal externa para gozar de todos sus beneficios que no se puede confiar en el mero hecho de haberse aplicado un rito. Realmente esta señal aprovecha, pues Dios le ha dado ese carácter, es Dios mismo el que ha dado el carácter beneficioso a esta señal. Si bien la confianza que tenían estos judíos externamente, estos nacionalistas que se creían de mejor clase que otros por el hecho de pertenecer a una a una nación en específico, y por el hecho de tener ciertas señales externas, esta señal era establecida por Dios. Tal vez ellos la entendían mal, pero había sido establecida por Dios. Tal vez ellos la habían utilizado mal, pero había sido dada por Dios mismo, y por lo tanto debemos entender que sí es provechosa. De hecho, en el capítulo siguiente, el capítulo 3, veremos las ventajas que tenían aquellos que nacieron en la comunidad del pacto de Dios. Pero vamos a recordar hoy Génesis 17, del 7 al 11. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 17. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Versículos 7 al 11. Mire lo que el Señor le decía a Abraham. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí vemos que Dios le entrega a Abraham la circuncisión como señal del pacto, como señal de la promesa que Dios estaba haciendo de ser su Dios y el de su descendencia para siempre. Esta era una promesa de Dios que no faltaría jamás. Y para que el hombre no olvidara fácilmente esta promesa, le plació a Dios establecer la manera de imprimirla en sus mentes por medio de un acto físico, que señalaba... Una realidad espiritual. Le recordaba así el Señor que le pertenecían a Dios. Que sus vidas estaban obligadas para con Dios. Que sus vidas estaban obligadas a amar a Dios en verdad. Pero también les aseguraba que Dios estaba con ellos para siempre. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30 en el verso 6 también. Y encontramos esta demanda que Dios hace a su pueblo. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa señal externa también nos hablaba de una realidad espiritual... Dios demandaba entonces que el pueblo amara realmente al Señor. Y la circuncisión hablaba de lo que iba a pasar allá en el interior de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, para que amaran realmente al Señor, para que vivieran para Dios. Pero reflexionemos, hermanos, también hoy que nos beneficia a nosotros recordar que fuimos bautizados. Nos beneficia a nosotros recordar que recibimos esta marca, que recibimos esta señal del pueblo, de ser parte del pueblo de Dios, cuando éramos niños, pues ya adultos, pero recibimos una señal visible, que le pertenecemos a Cristo, que estamos unidos a Él en su muerte, pero también en su resurrección. No nos beneficia saber que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, Así como el agua que limpia nuestro cuerpo, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todas nuestras maldades y aspiramos a vivir una vida para Dios en verdad, tal como se señala cuando somos bautizados. Claro que sí nos beneficia. Claro que beneficia al verdadero pueblo de Dios, al verdadero creyente. Pero para disfrutar realmente de este beneficio, para disfrutar de dicha señal, esta debe ir acompañada de fe. Vamos otra vez a leer algunos versículos de Génesis 17. Ahora vamos a mirar Génesis 17, 24. Para ver qué fue lo que ocurrió con Abraham. Qué fue lo que hizo Abraham con esta señal que Dios le dio. Génesis 17, el verso 24. Nos dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Era un muchachito? ¿Estaba recién nacido? No. 99 años cuando Dios le da esta señal. Ya le había dado promesa, pero luego le da una señal para que la sigan. Sus hijos, su descendencia y todos los que vivían con él, tuvieron que aplicarse esta señal. Vamos ahora a Génesis 21. Acuérdense que cuando Dios le da esta señal a Abraham, aún no había nacido Isaac, Isaac el hijo de la promesa. 21, versículo 4 y 5. Y circuncidó a Abraham, a su hijo Isaac, de ocho días... Como Dios le había mandado. Mire qué interesante, ¿no? Abraham hace conforme a Dios le había mandado. ¿Se acuerdan que en el capítulo 12 Dios lo mandó a sacar, a salir de su tierra y de su parentela? Él lo hizo tal como Dios lo había mandado. Y acá fue circuncidado. Y en el capítulo 17 vimos que fue circuncidado él, su hijo Ismael, sus criados, todos los varones que vivían en su casa, como Dios lo había mandado. Y ahora en el capítulo 21, cuando nace el hijo de la promesa, entonces él también lo circuncida a los ocho días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham, ¿cuántos años están viendo ahí en su Biblia? De cien años, cuando nació su hijo Isaac. Entonces, mis hermanos, Abraham obedeció, incluso siendo ya viejo. En la tierra donde yo me crié, dicen que el loro viejo no da la pata. Para, para dar el sentido que cuando una persona es mayor, no hay quien le cambie la forma de pensar, no hay quien le cambie su costumbre, no hay quien cambie nada. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios ha llegado al corazón de alguien, no importa que esté viejo, si con fe se ha acercado a Dios, empezará entonces a obedecer. Abraham, siendo ya viejo, obedeció el mandamiento del Señor. Él no dijo, ¿qué me voy a circuncidar yo a los 99 años? No, él obedeció. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de su obediencia? La fe. Él le creyó a aquel que lo prometió. Y esto lo va a decir el apóstol Pablo también aquí en Romanos capítulo 4, el versículo 11. Cuando él describe la experiencia de Abraham... Cuando dice... Y recibió la circuncisión como señal... Como sello de la justicia de la fe que tuvo... Estando aún en incircuncisión, Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados... A fin de que también a ellos la fe les sea contada... Por justicia... Abraham... Le creyó al Señor... Y por eso actuó en obediencia... Dios había sido fiel con Abraham todo este tiempo... Más de 20 años atrás, Dios lo había sacado de su tierra, de su parentela, y le había dado una promesa. Dios lo llevó a vivir como forastero en la tierra que le había prometido a él y a su descendencia después de él. Y le había dado la ratificación de su promesa. Nunca lo había dejado. Y le sella ahora esta promesa con esta señal para que toda su posteridad recuerde en la circuncisión, una señal que Dios iba a quitar todas sus maldades, que Dios sería su Dios para siempre. Mis hermanos, nuestro bautismo en verdad nos aprovecha cuando sinceramente aspiramos una vida nueva en Cristo. Cuando aspiramos esa vida para nosotros y para nuestros hijos que presentamos al bautismo cuando están pequeños. Cuando creemos que solo Él puede quitar para siempre nuestros pecados de nuestro ser. Así como el prepucio del varón era quitado para siempre de su cuerpo en la circuncisión. Esto lo explica también el apóstol Pablo en Colosenses 2, lo pueden mirar allí en, en casa, Colosenses 2, versículo 11 y versículo 13. Él describe acá esta experiencia entonces, vamos a leerlo rápidamente, Colosenses 2, 11 y 2, 13. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el 13, «Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados». Abraham no tenía elemento alguno para dudar de la palabra de Dios. Incluso, su pecado no era impedimento para que se cumpliera la palabra de Dios. Dios le daría la provisión para quitar su pecado, lo cual también era señalado en la circuncisión. Y le fue mostrado que un día esto sucedería, que un día vendría su Salvador. En Juan 8.56, el Señor Jesús dice... Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio que vendría Cristo y se gozó en ello. Por esto Abraham actuó en fe. Tal como se nos señala también en Hebreos capítulo 11. Cuando se habla de los héroes de la fe, nos habla de Abraham. Nos habla de la actitud que tuvo. Vamos a recordarlo también. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11. Versículo 8 nos, nos dice así. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Interesante esto, ¿no? No dice que obedeció primero, sino por la fe. Abraham siendo llamado... ...obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Miren esto impresionante. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice y luego en el versículo 18. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de, de entre los muertos de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Él ofreció por la fe cuando fue probado a su hijo Isaac, y se acuerdan ustedes que Dios no permitió que lo matase, sino que proveyó un cordero para el holocausto, proveyó un sustituto para el holocausto, hablándonos precisamente de Cristo. Entonces, esta señal es provechosa, fue provechosa para Abraham. Esta señal es provechosa acompañada de obediencia. Entender lo que la señal significa implica fe en el que le dio su significado y en el significado que tiene. Que su promesa es verdadera puesto que es palabra de Dios. Por lo tanto no hay razón para actuar en contra de dicha promesa para actuar en rebelión a las ordenanzas relacionadas con esta promesa, Pablo entonces está diciendo a toda la iglesia de Roma y a toda la iglesia de, toda, de todos los tiempos que las señales sagradas dadas por Dios sólo aprovechan si vienen acompañadas de fe y por lo tanto vienen acompañadas de obediencia. Precisamente debido a la fe en las promesas de Dios que es atestiguada por medio de tales señales. La circuncisión, como veremos enseguida, no estaba desligada de la palabra de Dios. Fue Dios quien le dio el mandamiento a Abraham de dejar todo para ir a la tierra que el Señor le prometió. Fue Dios quien se comprometió consigo mismo en ser su Dios y el Dios de su descendencia después de él. Fue Dios quien llamó a Abraham para ser perfecto delante de él... Génesis 17.1, el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Fue Dios quien prometió formar un gran pueblo y que, de hecho, este pueblo sería afligido, pero librado de su aflicción por el Señor. Y en efecto, 430 años después, este pueblo salió de Egipto. En Éxodo 12.41, usted encuentra esta referencia, el día... 400, cuando se cumplieron 430 años, salió las huestas de Israel de Egipto. Y luego entonces Dios le da su palabra, le da su ley, para que este pueblo conociera y anduviera en el temor de Dios, el mismo Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creer la promesa de Dios implica obediencia a su palabra, implica creer que somos limpiados de nuestros pecados, implica obedecer al Señor matando cada día nuestros pecados y seguir la dirección que nos da su palabra. Hermanos míos, ser bautizados y recordar a diario que somos bautizados no debe constituirse en motivo de orgullo ni de superioridad sino de profunda humildad al recordar la maravillosa promesa de Dios, al considerar nuestro sublime llamado a ser pueblo de Dios, a vivir conforme a la santa palabra de Dios. Niños que están escuchando, ustedes que han sido bautizados, ustedes que han sido sellados para su salvación, ustedes fueron bautizados porque pertenecen a Cristo. Eso significa su bautismo, de eso habla su bautismo. Ustedes son de Cristo y sus vidas están consagradas, dedicadas a Cristo, no tienen otro propósito. Y si se salen de ese propósito, violarán el pacto de Dios. En segundo lugar, cuando seguimos mirando acá en, en Romanos, la última parte del versículo 25 dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí se nos enseña que una señal de provecho no menosprecia la ley de Dios. Pablo hace una grave acusación contra los que se decían ser judíos, pero eran arrogantes en cuanto a su llamamiento, y no vivían realmente conforme a la promesa de Dios dada a su pueblo y señalada en esta señal externa. La, los acusa de no ser pueblo, de no ser circuncidados allá en el corazón, como él va a ampliar más adelante también. Los acusa entonces de menospreciar la ley de Dios, como hacen los incrédulos. Los incircuncisos en la Biblia son tenidos por gente rebelde contra Dios, por gente menospreciadora de Dios, por gente desafiante al Dios vivo y verdadero, por gente arrogante, sin temor de Dios en su corazón. ¿Se acuerdan lo que dice David de Goliat? Vayamos rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incrédulo atrevido que se viene a provocar al Dios mismo, al Dios vivo, y entonces una persona arrogante, así eran los incircuncisos, pero también, si nos devolvemos un poquito, capítulo 14, en primer libro de Samuel, el hijo del rey Saúl, cuando van a atacar una guarnición filistea, también se refieren estos términos a los filisteos, primer libro de Samuel, capítulo 14, el versículo número 6. Dijo pues con a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová a salvar con muchos o con pocos. Los filisteos estaban a punto de atacarles también. Y, y acá este hombre va a obtener una gran victoria. Pero dice, estos son unos incircuncisos. Pero vayamos también a Jeremías, capítulo 6, versículo 10, y vamos a considerar cómo se utiliza este término. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, el verso número 10. Por tanto, perdón, Jeremías 6.10, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos, ¿son como Incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová no pueden escuchar. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Qué hacen los incircuncisos? Desafían a Dios, odian la palabra de Dios. ¿Qué hacen no creyente hoy día cuando escucha esta palabra, cuando escucha lo que Dios manda? Odian a Dios, por eso han dicho: Dios ha muerto, porque lo odian porque odian su palabra. Esta es la actitud de los incircuncisos. En toda la Biblia se usa este término para referirse al carácter impío de los que no eran parte del pueblo de Israel, pero también para atestiguar contra aquellos israelitas no arrepentidos. Los gentiles a los que Pablo condenaba en el capítulo 1 de Romanos, que ya estudiamos, también eran incircuncisos. Gente alejada de Dios, sin conocimiento del Altísimo, entregados a una mente depravada. Pero esta era la condición también de algunos que se dicen creyentes. El apóstol dice que aquellos que se gloriaban en el hecho de tener una mera señal externa, que si, eran trans, que si eran transgresores de la ley, su señal externa de ser parte del pueblo de Dios, en realidad se había convertido en una señal contra ellos. Así les dice, su circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Su señal de nada vale su vida testifica contra ellos que son menospreciadores de la ley de Dios. Así como lo hacían los perros a los cuales ellos menospreciaban. Realmente estaban en la misma condición, en la misma condición de los gentiles, sin privilegio alguno delante de Dios para declararlos libres de condenación. En otras palabras, ese creyente arrogante, que se considera mejor que otros, que confía en cosas externas como el participar de los sacramentos, aunque su vida no está de acuerdo con ellos, simplemente es un incrédulo más. Simplemente es un incircunciso más. Pero dice la siguiente parte del verso 26 de nuestro texto, Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿No será tenida su circuncisión como incircuncisión? Y el 27, el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo tercero es que esta señal es provechosa si se vive en verdad. Si su significado se hace real en aquel al cual le es aplicada dicha señal. Si se vive consecuentemente con el significado de esta señal. Eso es lo que dice el versículo 26. Si puede ser incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Él dice, incluso si físicamente no tiene la señal, si alguien por naturaleza no ha sido parte del pueblo de Dios no se le ha aplicado la señal de ser parte del pueblo de Dios, pero llega a tener una vida conforme a los requisitos de la ley de Dios, una vida de acuerdo, a los, de acuerdo con los decretos justos de la ley de Dios, entonces esta persona es tenida como si realmente fuese parte de ese pueblo escogido, aunque no tuviese físicamente la señal que indicaba tal verdad. Esto lo había dicho ya Pablo en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo. Y un ejemplo de esto lo encontramos también en la Biblia en Cornelio. Ese centurión que oraba a Dios y que era temeroso de Dios. Veamos su testimonio. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Nos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pero el versículo 4 también nos dice... Eh, Hasta el, hasta el versículo 4 leamos. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día de un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fue escuchado. Este hombre temeroso de Dios fue escuchado por Dios. ¿Y se acuerdan lo que testificaba un ciego cuando hablaban de Cristo, cuando, cuando Cristo lo sanó y le decían cómo te abrió los ojos, de qué te sanó, qué pasó, cuéntanos? Ese hombre es pecador y le dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, Juan 9.31. El punto del apóstol entonces, en lo que estamos viendo ahora, es que no basta una señal externa, no basta con cumplir un requisito externo, Sino que es necesario vivir conforme a la verdad que esta señal indica. No basta tener el escrito de la ley en piedra o en papel, bueno, y hoy día nosotros en medios digitales, sino que la palabra de Dios more en el corazón. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, verso 16. ¿Cuál es la exhortación que se hace a la iglesia? Colosenses 3, 16. La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si esto no se cumple, dice el apóstol Pablo... El que vive realmente esta señal, incluso sin tenerla externamente, condenará a aquel que menosprecia esta señal dada por Dios. Por eso el versículo 28, 27 dice, Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. sí. El que físicamente no tiene la señal del pacto, pero vive de acuerdo a esta verdad, cuya vida completa los requisitos de lo que Dios manda, es decir, se ajusta al sentido de los mandamientos del Señor, te condenará a ti que tienes el escrito de la ley, que tienes la ley en tu tablet, en tu celular, a ti que tienes la señal de la circuncisión, del bautismo, pero a pesar de ello, eres transgresor de la ley. Un pecador más como cualquier gentil incircunciso que tanto menosprecia. Esta es una acusación muy grave. Y una sentencia terrible también. Porque el pecado es igualmente grave y la dureza del corazón al vivir menospreciando los, los sacramentos de Dios. Hermanos, acá nosotros debemos tener un especial cuidado para no ser arrogantes en cuanto a nuestra lección para usar adecuadamente los medios de gracia que el Señor nos ha entregado, que nos comunican gracia en la medida que lo recibimos con fe verdadera. Matthew Henry, al comentar este texto, nos advierte, los privilegios externos, si no nos hacen bien, nos hacen daño. En otras palabras, no son indiferentes, los sacramentos no son indiferentes, el bautismo no es indiferente, la cena del Señor no es indiferente. Si participas de ella, o te hace bien, o te hace daño. Si tienes fe en Cristo, si entiendes lo que significa, te hace bien. Si no, te hace daño. En, el senti en este sentido, el apóstol escribió a los Corintios advirtiendo acerca de participar adecuadamente de, de, la, de la cena del Señor. Primera Corintios 11:29. Y él decía, si alguien no participa de este sacramento dignamente, esto es con verdadera fe y entendiendo el sacrificio de Cristo, juicio come y bebe para sí. Cuidado con escuchar la palabra de Dios cada domingo, con participar de los sacramentos entregados por el Señor, pero vivir una vida de incredulidad. Pues los que, aún sin conocer la Escritura, sin tener estudios profundos de las Escrituras... En un momento dado pueden volverse a Dios, pueden ser resucitados con la fe y creer en el Señor y te van a acusar a ti, y te van a condenar a ti, y van a condenar a todo impenitente pecador que se cree mejor que otros al tener la Escritura y al tener los medios de gracia, por medio, los medios externos por los cuales Dios comunica su gracia, pero que no viven de acuerdo a ello. Terminemos leyendo Mateo capítulo 12, versículo 41. Miremos lo que Cristo dijo a los que le escuchaban con incredulidad. Mateo capítulo 12, verso 41. Nos dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Se acuerdan de los hombres de Nínive cuando estudiamos el libro de Jonás? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y hay aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Iré aquí, más que Salomón, en este lugar. La seguridad de los judíos en la circuncisión y en tener el texto escrito de la ley era incorrecta. La arrogancia de pretender ser mejor que otros, tener asegurada su salvación simplemente por pertenecer a cierta nación, y por participar de señales externas sin vivir de acuerdo a su significado, en realidad era un grave pecado, practicado por un aparente creyente, pero que finalmente era un pecador más, igual que cualquier incrédulo. Hermanos, hoy nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios escrita, hoy tenemos el bautismo y tenemos la cena del Señor, maravillosos medios de gracia para el creyente, para el que confía solo en Cristo para su salvación porque les señala, les asegura que la promesa de Cristo es real, es para ellos. Pero también son un juicio condenatorio para todo aquel que permanece en incredulidad, en autoengaño y en falsa confianza. El pagano que vive sin Dios, pero también el creyente que vive como si fuese pagano, y que además es arrogante por pretender ciertas ventajas ante Dios, están realmente en la misma condición. Ambos están bajo condenación. Y solo hay una forma de escapar de tal condición. Y es únicamente mirando solo a Cristo por la fe. Obteniendo su perdón, su justificación, su santificación, su adopción. Para poder vivir realmente como parte del pueblo de Dios. Y disfrutar por la fe verdadera. Y la gracia comunicada por medio de de estos sacramentos, de estas señales eternas, lo que Él nos ha concedido. Así que, hermanos, miremos hoy solamente a Cristo y confiemos hoy solamente en Cristo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador te damos gracias por la oportunidad de participar hoy en la meditación de tu palabra, por recordar hoy esta enseñanza. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y que alejes de nuestra vida toda incredulidad, que alejes de nuestra vida toda arrogancia, de pretender que somos mejores que otros, de pretender que tenemos ciertas ventajas en lugar de humillarnos ante Ti y recordar Tu maravillosa gracia, recordar lo que Tú has hecho y recordar que si estamos en pie delante de Ti, es solamente por Cristo. Ayúdanos a mirarte a Ti, Señor. Ayúdanos a mirar a la cruz, a aquel que murió por nosotros en esa cruz, para justificarnos, para salvarnos, para perdonarnos eternamente. Señor, que entendamos que la seguridad de nuestra salvación no se basa en cosas que tengamos, sino en lo que Tú has hecho. Ayúdanos Dios a no menospreciar Tu palabra, a no menospreciar los medios de gracia, y que los podamos recibir y que podamos acercarnos a ellos con verdadera fe para que de esta manera sean provechosas para nuestra vida. Ayúdanos Señor a reconocer que en verdad sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos y tú eres el todo de nuestra vida Señor. En tus manos nos colocamos, te damos muchísimas gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y. Amén. Les invito hermanos a que cantemos nuestra doxología. No.